0: Fala torcedor Alvinegro! Está começando o episódio 253 do podcast Gé Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, o podcast do líder, com 100% de aproveitamento, quatro jogos, quatro vitórias e agora uma vitória sobre um dos favoritos ao título do brasileiro. No início da competição, muita gente tratava o Atlético Mineiro como botava nesse primeiro degrau ali, com Palmeiras, com Flamengo, talvez com Fluminense. E o Botafogo fez a melhor atuação dele no campeonato, amassou o Atlético por talvez 70, 75 minutos ali, com o um time misto, poupando vários jogadores. Tem muito assunto pra gente tratar nesse podcast. Tô recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você tá, Giba Pérez? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Luciano. Bom dia, Def. Bom dia, Pedro. Bom dia... Todo mundo que tá vendo a live e bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir o podcast depois, né? Acho que foi uma, uma demonstração de força do elenco do Botafogo, com todas as mudanças, sem os principais destaques que a gente vê no ano, né? A gente tá falando de Tiquinho, falando de Eduardo, Marçal, Tietê, todos... Começando no banco de reservas e ainda assim o Botafogo, depois de uns primeiros 15 minutos ali de, de certa dificuldade, dominou completamente a partida contra o Atlético Mineiro, que é colocado como um dos favoritos ao título do campeonato, venceu com autoridade, mantém o 100% e tem a liderança do Campeonato Brasileiro nesse momento.
0: Né? Apresentar o nosso segundo convidado, e eu já vou fazer uma pergunta para ele, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Qual foi a sua reação ao ver a escalação do Botafogo uma hora antes do jogo? Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Preocupado do que eu costumava ficar né, Com quando o Botafogo tinha que fazer essa gestão de elenco. né? É, obviamente que alguns jogadores a gente tinha uma certa desconfiança, eu acredito que a gente ainda tem. Né? O Hugo fez uma partida honesta, o Matheus Nascimento fez um gol ontem, mas eu continuo aqui com a minha opinião de que o Botafogo deve ir é, ao mercado em busca de um cara para brigar ali com o um Tiquinho pela posição, né? tem que também ter um reserva do Marçal, é, mas assim, por exemplo, temos um meio campo que acho que o torcedor do Botafogo tem muita confiança, né? É, a gente muda ali três peças e, e, e o, o Botafogo faz uma partida como a de ontem contra o Atlético Mineiro, né? já tinha feito uma boa partida, né, contra o Ipiranga, né que os reservas tinham entrado também. Ou seja, é uma desconfiança, mas não nem tanta. Né? Assim, a gente fala assim, ah, bom, lá com esse time aí contra o Atlético Mineiro, dá pelo menos para empatar. Agora, jogar como jogou ontem, aí cara eu não esperava não. Eu até abri o vídeo do GF falando assim, muita gente não esperava que isso fosse acontecer né, nesse domingo no Newton Santos. E eu me incluo nessa muita gente aí, porque, cara do jeito como o Botafogo jogou, e o Atlético Mineiro, e eu assisti algumas partidas contra o Alianza do Peru, o Atlético finalizou 30 vezes. Ontem o Atlético finalizou 9-1 em direção ao gol, e foi uma defesa facílima para o Lucas Perry. Então, assim, méritos para esse time do Botafogo, é, a gente mostra a força do elenco, mas eu também tô querendo manter os pés no chão, Luciano, eu não estou querendo me empolgar muito, Desculpa aí o torcedor do Botafogo que é imaginar aqui um Pedro Depp super feliz, tirando onda com todo mundo, mas eu tô aqui né, tranquilo, né, feliz com o resultado, mas sem muita né, expectativa do que possa acontecer esse ano com relação ao Campeonato Brasileiro, assim, eu não me iludo muito com, com liderança e tal, eu prefiro pensar jogo a jogo, mas vamos curtir, vamos aproveitar o momento. Também por aqui,
0: hoje é dia de estreia nesse podcast, jornalista da Globo, nosso companheiro, torcedor do Botafogo. Como é que você tá, Pedro Humberto? Seja muito bem-vindo.
3: Valeu, obrigado Luciano, bom dia a todos, bom momento a todos que nos ouvem, Giba, Pedro, Luciano e a todo mundo que nos acompanha. Cara, a vitória é muito maiúscula do Botafogo, né? Eu acho que, como, como o Giba falou, enfim, mostra a força do elenco e, e enfim... É... É isso, assim, eu acho que a gente ouve muita... A gente ouviu muita coisa, assim, aí quando eu falo a gente, a gente... Tô falando... Tô me referindo à torcida do uhum. Botafogo, né? É, muita gente que, por acaso, não acompanha, que, enfim, que não, não tá ali presente no dia a dia, que não assiste os jogos com com afinco que o torcedor assiste. A gente ouviu muitas coisas, às vezes muitos comentários menosprezando o time, menosprezando principalmente o elenco, né? Falando, ah, esse time do Botafogo vai no máximo obrigado ali no meio da tabela. É claro que é muito cedo fazer qualquer análise, enfim, é, de futuro, de projeção do Botafogo no, no campeonato, mas eu acho que acima de tudo é uma vitória que demonstra a força do elenco, né? Como o Giba falou. É, a gente, durante muito tempo, a gente sempre bateu nessa tecla, né? A gente sempre, pra gente sempre foi muito claro que a essa força do, do elenco do Botafogo, afinal você tem no banco os jogadores como Gabriel Pires, como Lucas Fernandes, enfim. Jogadores que até seriam titulares em alguns outros times do Brasil com certa tranquilidade, né? É, e é isso, assim, eu acho que a vitória é muito maiúscula, a vitória é muito importante pela forma como foi, por poder poupar jogadores importantes. É, enfim, muito animadora, eu acho que acima de tudo é, é muito animadora, foi uma vitória importantíssima aí, pensando em futuro da temporada do Botafogo.
0: Cara, Eduardo, eu estava pensando nisso ontem, porque em geral... Tem uma galera que não acompanha o Botafogo, né? Principalmente antes de começar o Brasileiro. Mas esse ano tinha uma, uma peculiaridade que mesmo quem acompanha estava muito preocupado, né? Porque era um nível de atuações ali até começar o Brasileiro. Ali, acho que o ponto mais baixo foi o Magajanes A gente trata isso, aqui nos últimos episódios, a gente tratou uh, o Magajanes como o um ponto mais baixo. Eram muitas atuações ruins em sequência. Né? Claro que eram preocupações diferentes. Assim, o cara que não acompanha o Botafogo falava ah, é o time do ano passado, eu sei, eu sei que foi muito mal no Carioca, nem passou para semifinal, mas quem tava vendo, quem tava vendo até a Taça Rio, Portuguesa, Aldax, então, pô, cara, esse time não tá conseguindo render contra times muito inferiores, o Sergipe, que foi aquele jogo ali, do, do, do gol no fim, é, mas, cara, o que aconteceu e aí ontem, é, foi meio que o contrário do primeiro jogo, estava pensando também depois, assim, no primeiro, os dois jogos do Newton Santos até agora, quando São Paulo, o Botafogo fez ótimos 15 primeiros minutos e depois, né, fez um jogo ruim, conseguiu a vitória ali, cabeçado do Eduardo, e ontem eu não tava gostando muito, cara, eu tava aqui na redação vendo o jogo, com uns 15 minutos do primeiro tempo eu falei, pô, não tá legal, o Gabriel Pires salvou uma bola ali que o, o Atlético quase fez, depois teve aquela, no, no, na cobrança do escanteio teve aquela bola que o perry soltou, e cara, depois dali, assim, foi um Botafogo avassalador, como eu não, não lembro de ter visto, mesmo naquele segundo turno ali do, do brasileiro, que o Botafogo fez bons jogos, eu lembro da, da virada contra o Fortaleza, lá, teve alguns bons jogos do Botafogo, e cara, não lembro de contra um time forte o Botafogo ter jogado tão bem. Claro que o Atlético tem as questões deles lá, e aí vai ser tratado no, no GE Atlético Mineiro. <risos> mas. Eu. Cara, foi um Botafogo desfalcado de dos seus principais jogadores, né? Porque sai a escalação, a minha reação é. Caramba, você vai poupar basicamente os três principais jogadores de linha juntos, né? O PR é o principal jogador do ano, mas você vai. Poupar... Tudo bem que o Marçal nem é um dos três melhores desse ano, na minha opinião. Mas você vai tirar Marçal, Eduardo e Tiquinho juntos? E a coisa funcionou e rendeu. E o Botafogo atropelou. Mas só o Atlético Mineiro, Giba.
1: É, eu, Além dos três, ainda tinha o Chiché também. Que é um dos destaques desde a temporada passada. No ano passado, jogando mais como um primeiro volante. Esse ano, ele, é, depois, com a afirmação do Danilo Barbosa, ele avança um pouco mais no campo e melhora notavelmente. Como esse esse segundo volante que chega, que constrói, que chuta bem de fora e tudo mais, então o que a gente viu ontem foi de fato um Botafogo que parece cada vez mais ter um entendimento dessa, dessa estrutura tática que o Luiz Castro conseguiu implantar ao longo desse ano de trabalho dele, ele foi muito criticado ao longo do começo do ano, a torcida pedia a cabeça do Luiz Castro o tempo todo, mas a verdade é que o trabalho é bem feito, é um trabalho estruturado e acredito que a questão física pesa muito também. O planejamento da temporada foi construído para que o Botafogo chegasse ao auge físico nesse momento, que ele chegasse para o Campeonato Brasileiro, para as claro. competições mais importantes, com uma estrutura física para sustentar o jogo que o Botafogo se propõe a jogar. É, a, gente, a gente entra, às vezes, muito nessa discussão de, ah, tem posse de bola, não tem posse de bola. O Botafogo, nesse momento, é o time com o menor posse de bola no Campeonato Brasileiro e lidera, porque a estrutura do jogo do Botafogo se propõe a ser assim. E aí, quando a gente fala que o Botafogo joga bem sem a bola, não quer dizer que o Botafogo é retranqueiro. Não, o Botafogo, ele controla as partidas sem ter a bola e foi exatamente o que ele fez ontem contra o Atlético. O Atlético ficou com a bola a maior parte do tempo, 61%, segundo o nosso scout mas o Botafogo não foi ameaçado a partir dos 20 minutos de jogo. Ele conseguiu controlar, ele conseguiu fechar os espaços no meio, ele não deixou o Atlético empurrar ele para o campo de defesa, então o Atlético teve a bola, mas ficou circulando ali pelo meio campo em busca de espaço e não encontrou. O Botafogo conseguiu forçar o jogo por fora, o Atlético não produzia nada, o Hulk saiu completamente do jogo depois dos primeiros ali 20 minutos de partida, e o Botafogo passou a controlar e, e estocar em velocidade com o Júnior Santos e o Vitor Sá, que jogaram muita bola. O Júnior Santos jogou muita bola. O Vitor Sá, a gente deu a maior nota para ele no, no, nas Olá, situações, foi, por, é. porque foi o jogador que mais finalizou na partida. Foram mais de sete finalizações dele. Fez um gol, quase fez outro, decidiu o jogo. Mas o Júnior Santos, para mim, foi o melhor em campo ontem. Porque ele jogou, assim, no primeiro tempo, foi notável. Ele foi o jogador que mais produziu para o Botafogo, foi dele do pé dele que saíram as principais chances, ele infernizou a vida do Rubens no primeiro tempo, o Rubens sai no intervalo, entra o pratico no lugar dele, foi infernizado do mesmo jeito, então acho que realmente é, o Botafogo consegue se adaptar ao que o adversário apresenta para ele, ainda vai ter algumas, a gente falou no episódio passado, né que tem algumas dificuldades quando enfrenta um time que se fecha e se defende bem, é, uma, é um processo, isso vai melhorar ao longo do, do trabalho, mas nesse momento o Botafogo é um time adaptável e que joga muito bem, com, dependendo do adversário.
0: Dep, você achou que foi o melhor jogo sob o comando do Luiz Castro até agora?
2: Olha, difícil, né? mas assim, acho que tá na, naquela prateleira do... é, que o Botafogo melhor jogou com o Luiz Castro. É, acho que tem aquele jogo contra o Santos, né, no ano passado, um 3 Sim. a 0 que o Botafogo voa no Newton Santos. Eu gostei muito da partida contra o Fortaleza também. Né? O Botafogo, é, lá no Castelão, ganhou de 3 a 1 chegou a fazer 3 a 0 uh, na equipe cearense. E eram outras boas partidas. né? Essa última contra o Flamengo, também, no Maracanã, foi, foi bem interessante. E, mas acho que essa, é, por ser o Atlético Mineiro, né? pelo fato do PR quase não ter feito defesa, acho que a gente pode colocar, sim como o melhor jogo do Botafogo sob o comando é, do Luiz Castro. É, mas foram várias boas partidas, né? O Se você for pegar só o campeonato brasileiro, desde que o Tiquinho chegou, né? aquele jogo exatamente contra o Fortaleza, que quando as coisas começam a mudar, cara, o desempenho do Botafogo é muito bom. Sim. Né? É, é muito bom e você nem tem muito o que falar. E teve esse, essa, esse início de temporada que realmente é, a gente tem que analisar também o contexto que foi um Botafogo que não fez pré-temporada, que foi o último a se apresentar, que colocou o time com nove dias é, de treinamento para estrear contra o Volta Redonda e as coisas não saíram muito bem. E ali rolou né? várias incertezas por parte da torcida, da imprensa. É, acho que da diretoria também, o John Texel, o Mazuco né, e companhia devem ter pensado bastante. Né? Ainda bem que seguraram essa onda, acredito que num Botafogo associativo o Luiz teria sido demitido. Né? Imagina só se certeza. fosse um ano de eleição, então seria demitido com certeza porque eles eram obrigados a dar uma resposta ali para os sócios que depois iriam votar. Né? Eu... Confesso para vocês que depois daquele jogo contra o Magdalianes também teria trocado se fosse um dirigente amador, né? Se fosse ali o vice-presidente de futebol, gente, isso aí, o Botafogo nunca ocorreu esse risco porque eu, eu nunca <risos> nem cogitei, apesar de ser sócio-proprietário, né? Nunca quis entrar em chapa nenhuma por saber que não tinha, né, preparo suficiente para assumir um cargo importante dentro do Botafogo, né, relacionado a futebol, né? Então assim eu teria trocado. Que bom que ficou. É, a gente já vê uma mudança, porque esses 14 jogos victos, a primeira parte assim, ela é meio esquisita, né? São vitórias assim, por exemplo, aquele 5x2 contra o Aldax, foi um Sim. jogo que a torcida lá em Volta Redonda não curtiu muito. Né? Teve também empate contra a portuguesa, que o Castro foi muito vaiado. Mas a gente também tem que falar, olha só, tô falando de jogos em volta redonda. Nessa primeira parte da temporada, Tanta Fogo não jogou no Newton Santos, fazia muitas viagens, o time não parava. Eu acompanho, né? Porque estou presente em todos os jogos, sei que, cara, é, bate o Se bate para mim, imagina para os jogadores, né? É, então, assim, é, acredito que essa tenha entrado né, para o top 3, né? Mas podemos colocar aí como a número 1. Do, do Botafogo sobre o comando do Luiz Castro, que bom que ficou. E é o que a gente sempre disse aqui, né, cara? A gente, pô, eu sempre torci pra dar certo. Né? Queria muito que com tudo que a gente viu sobre o Luiz Castro, né? Pô, todo mundo maratonou os podcasts dele, do Vitor Severino e tal. Falando pô, esses caras entendem de bola. E agora era aquela questão: podia não dar o match. Eu cheguei a pensar que não tinha dado, mas estou errado, né? Acho que o grande pai da torcida aí do Botafogo também. É, estava errado, e o Luiz Castro vem fazendo aí um ótimo trabalho em campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro, desde que o Tiquinho chegou, o trabalho é excelente não tenho o que argumentar.
0: O que o Depp falou no início da resposta dele, Pedro, foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção sobre ontem, porque se a gente conversasse antes, eu tô falando até antes de sair a escalação, quando a gente, se a gente imaginasse que o Botafogo ia com o titular, ou poupando só um ou dois, e falasse, pô, o Botafogo vai vencer o jogo, sim, resultado absolutamente normal. Mas eu provavelmente falaria assim... Pô, acho que o PR vai ser um dos melhores em campo. Vai ser muito exigido. E isso me chamou muita atenção ontem, cara. É, um time que defensivamente correu muito pouco risco, cara. O, em termos de finalização, eu tava até olhando o scout aqui, o Botafogo teve 20 e o Galo teve 9, assim. É, mais que o dobro. Teve até tem, tem um, A gente tá olhando, faz o Footstats aqui, mas no, tem outras que botaram... No Galo foram 11 do Botafogo a 3. 11 a 3. É, o PR ontem, ele é um dos caras que mais fizeram defesas no campeonato. E hoje, ontem ele fez uma considerada mais difícilzinha, nem tão difícil. É, e foi um time que... Fora esse primeiro, é né, que é um lance de escanteio ali, né? Uma bola aérea que o Galo ameaçou no começo. É um time que poupando, e sem o Danilo, que ele não é poupado, né que te, se machucou, e, e tinha sido estava sendo fundamental Sim. nessa proteção à defesa ali nesses últimos jogos, e vai ser é, pelo ao que tudo indica, o Botafogo falou em lesão significativa, vai ficar um tempinho fora. Sem esse cara que estava protegendo, claro que a dupla de Zaga é um dos pontos fortes do Botafogo na temporada, mas as laterais né, a gente considera problemáticas, ainda mais pensando sem o Marçal, né, jogando o Hugo na esquerda, é, e contra um ataque poderoso, cara, contra o galo de Hulk e Paulinho aí, dois, dois, sei lá, possivelmente 20, o Hulk é top 3 do Brasil para mim e o Paulinho, sei lá, é entre o décimo e o vigésimo melhor jogador do Brasil o Botafogo, a forma como essa vitória aconteceu me surpreendeu muito.
3: Sem dúvida. É, o Gipo até falou, ele foi passando ali, né, dos, dos principais, das notas que eles, que, enfim, que o pessoal do GE deu para os jogadores ontem, das atuações. E aí eu acho que faz menção especial aos dois laterais, principalmente o de Plácido. Acho que foi a melhor partida do de Plástico com a camisa do Botafogo. Ele deu assistência, mas defensivamente ele foi muito bem. Dois bons jogos, não, sim, muito bem. Né? Ele jogou bem contra ele. Ah. Eu
0: gostei. Não, foi melhor ontem. Achei. Não, é. Ontem foi
3: melhor, mas... Não, ele não, e eu, acho, eu acho que ele... Eu acho, sinceramente, assim, o primeiro tempo dele contra o Bahia é muito fraco. Eu acho que o gol, inclusive, sai nas costas dele. Sai, ele, ele dá um bote na, lá na frente toma a bola nas costas. Mas o segundo tempo dele contra o Bahia já é muito bom. É, e aí eu acho que também tem muito mérito do, da comissão técnica. É, que é ajustes. É, o, o Botafogo ele, contra o Bahia foi assim, enfim, melhora muito no segundo tempo, né? Às vezes faz ajustes, às vezes só o primeiro tempo tá. Por exemplo, o jogo contra o Ipiranga lá, o, em Erechim. O primeiro, o primeiro tempo tava um jogo ali, o Botafogo fez um a zero tava um jogo que o Ipiranga tava muito em cima, e o segundo tempo o Botafogo não corre perigo nenhum. A única bola perigosa do Ipiranga é uma bola contra do, do Adrielson. Sim. É, então acho que tem muito mérito. E aí. Voltando ao jogo de ontem, eu acho que, assim, é, vale menções ao de Plácido, especialmente, e também eu acho que Gabriel Pires e Marlon Freitas. É, os dois jogaram muita bola, muita bola. O Marlon Freitas, assim... Me surpreendeu muito. Assim, é porque o Gabriel Pires, a gente, eu sempre achei um jogador
0: potencial muito... tem, né? É
3: isso, assim. Ele é um jogador muito habilidoso, né? Você vê que eu com a bala no pé, o cara, o cara é diferente, assim. É, não acho que é pra ser titular, mas eu acho que é isso. Assim, eu acho que o Botafogo, como eu falei, tem um elenco pra rodar, pra, pra enfim, rodar o elenco. É, ah, hoje não vai jogar o fulano, vai jogar o Beto. Então, assim, é importante nesse sentido. Mas o Gabriel Pires é isso. potencial tem, a gente sempre soube. O Marlon Freitas, ele tava um pouquinho ainda, né? É, com dificuldade de adaptação, enfim, muita gente criticando. É, até porque ele é um pouco mais pesado ali do que o Tietê, né? Menos móvel do que o Tietê, que o, que o Danilo, o próprio Danilo. E, cara, ele ontem jogou muita bola, né? Principalmente dando passe. Acho que a partida do Vitor sai do, do Junior Santos diz muito por causa da partida do, do que foi a atuação do, do Marlon Freitas, né? É tudo a quantidade de bola longa que ele deu e que ele acertou. Se eu não me engano, foram oito passes longos ele acertou seis vocês podem confirmar se estiverem def... necessidade mas... ele ainda finalizou três vezes ah. então assim acho que acho que é isso cara acho que demonstra a força do elenco demonstra o trabalho do da comissão técnica que ontem tava sendo um Luiz Castro e que nem por isso foi um problema deixou de ser um é, enfim é, cara, eu, assim, eu, eu tô muito em lua de mel, assim, eu, é engraçado até, né, eu tô participando aqui pela primeira vez do podcast num momento bom, é, mas, até divergindo um pouco de, de vocês, enfim, eu nem acho, por exemplo, claro. que a partida do, do São Paulo foi ruim, não, acho que o Botafogo, inclusive, foi melhor do que o São Paulo, é. acho que o São Paulo teve muita posse acho que é
0: um jogo equilibrado, eu é... Não, assim é, é um jogo mediano do Botafogo, sim, vai, mas não sim, acho que tenha sido que o São Paulo tem sido melhor. Não, não é
3: porque assim o que eu ia falar, estou é, voltando nesse jogo porque hum. a gente bateu muito no a gente torcida imprensa, a gente bateu muito no Luiz Castro e eu acho que faltou o um entendimento para todos nós, imprensa, torcedores, principalmente torcedores, faltou o um entendimento de que o clube não estava ligando para o Campeonato Carioca. Se não fosse a mudança na, na da, da da forma de classificação para a Copa do Brasil, que agora é via Campeonato Carioca, isso. Campeonato Estadual, se a FED, se a CBF não decidissem por essa mudança, o Botafogo provavelmente jogaria o Campeonato Carioca todo com o time reserva. Com o time sub-23. Ah, é tinha falado isso ano passado, né? É isso. Então assim, tanto é, é que foi para foi Londres no, quando... Tava todos Eu os conversa, times do Brasil estavam de férias, é... enfim, então assim, estaria nos Estados Unidos, teria feito pré-temporada nos Estados Unidos, foi o que o Depp falou, assim, o time em nove, em nove dias de representação dez dias de representação estava entrando em campo contra, Português, contra o Volta Redonda, é... então assim, o time não fez pré-temporada, a pré-temporada foi o Campeonato Carioca, é claro que você corria um risco ali na Copa do Brasil, que a Copa do Brasil em tese era no meio da pré-temporada, e aí foi um jogo muito ruim, enfim. Mas era isso, assim, eu acho que o time e os próprios jogadores, eles tinham também uma metade... Muitas vezes eu vi os jogos do Botafogo, eu tinha nítida impressão, e aí é totalmente impressão, impressão de torcedor, que às vezes os jogadores estavam ali, cara, eles falavam assim, pô, cara, o último lugar que eu queria estar era nesse sábado à noite jogando contra a Portuguesa na ilha, sabe? Tinha nítida impressão... Muitas vezes. É, e eu tinha muita convicção disso. Assim, falava assim, cara, espera, vamos esperar? Vamos ver como é que vai ser quando a, na Copa do Brasil quando a Copa do Brasil apertar? Vamos ver na Sul-Americana quando a Sul-Americana começar? Vamos ver no Brasília? E querendo ou não, o time está dando essa resposta. Né? O, o time como um todo. É, e eu acho que é uma resposta muito satisfatória. assim Não é por causa de resultados, não. Acho que é pela forma que o time tem enfrentado os jogos, a mentalidade. Acho que a maneira que o time se adapta às diferentes... É, adversários, que é isso, assim, também eu acho que é uma fala muito fácil, a gente virar e falar assim ah, o Botafogo tem um jogo reativo, o Botafogo se fecha lá, acho que não, acho é, que, ontem que o Botafogo não se adapta, é isso, é,
0: cara. Ontem, assim, é isso é, você até falar teve Botafogo, menos posse de bola mas é isso, não foi reativo, assim, o Botafogo porque assim, ah, pô, teve mais finalizações, mas foi aquela coisa, se fechou e saiu em vários contra-ataques, não foi o caso, Sim. entendeu o Botafogo ficou com a bola, claro, o Galo ficou teve mais a bola do que o Botafogo, mas em vários momentos o Botafogo era, era assim, campo adversário, o Botafogo todo lá e o Atlético sem conseguir sair. Isso aconteceu é. em vários momentos no primeiro e no segundo.
1: É, porque quando a gente fala reativa, as pessoas muitas vezes levam pra cabeça que, ah, não, ficou na retranca, sim, sim. fechadinho lá atrás e só no contra-ataque. Não, o Botafogo não teve a bola a maior parte do tempo, mas não era uma posse ameaçadora do Atlético. O Atlético sim. não tava amassando, empurrando o Botafogo pra dentro do, da área, pra dentro do campo de defesa. O Botafogo não tinha bola, mas controlava o campo. O Atlético ficava com a bola sem conseguir controlar o jogo. Esse é o ponto.
0: É, o, vocês já fizeram uma análise geral, mas eu tinha separado cinco jogadores aqui pra gente falar um pouco mais individualmente. Todos já foram citados, mas é, quem mais, os que mais me chamaram a atenção. de Plácido na lateral, Gabriel Pires e Marlon Freitas, e os dois pontas que, né, principalmente o Vitor Sá, que uma galera desconfia ainda do Vitor Sá. O próprio Dino Santos é pra, o cragre, como o, o Depp a galera falam no Twitter, de... Ah, mas, pô, assim, a atuação do, do, do Júnior Santos ontem foi excelente, assim, quase sempre ele dava sequência, ele incomodava, ele passava pelo, pelo lateral do, do Atlético, o lateral do, do, do Galo ficou perdidaço com ele ali, então, mas eu queria falar sobre o Marlon, que o, o Pedro já até citou, foi um cara que eu defendi muita contratação ainda ali, nos seis meses antes de vir, né, quando é, anunciou que o Botafogo tinha acertado a contratação dele do Atlético Goianiense, ele é um cara que vem... Jogando bem na Série A há vários anos, assim, sei lá, três temporadas pelo menos que ele era o melhor jogador. Tudo bem, que era um time que sempre brigava lá embaixo, mas ele não chegou no Botafogo para ser o melhor jogador do Botafogo, né? Ele pode ser o 13 terceiro melhor jogador do Botafogo e tá tudo certo. E, e ele não vinha bem, realmente, assim. Porque tem isso que o Pedro comentou, cara. O, no Carioca e no, no início da Copa do Brasil, o que que é... Incompetência, o que é falta de motivação o que é uma fase é difícil você, no, no patamar atual do Botafogo, separar essas coisas dissociar, pô, esse cara não tá muito motivado esse cara tá jogando muito mal, ele tem que ser barrado, e o Marlon não, não, não via bem, e ele é um cara em quem eu acredito muito, e mais uma vez, não é para ser titular absoluto mas principalmente sem o Danilo, agora vamos ver quanto tempo exatamente o Danilo vai ficar fora, ele pode render muito nessa posição que o Botafogo estava buscando, né cara? Se você pensar que o Danilo tinha se firmado há cinco ou seis jogos como primeiro volante titular e o Eduardo está firme ali há muito tempo como o terceiro, o homem de meio campo, o segundo estava ali, ah, o Tietchan pode render, vai ser o Lucas Fernandes de vez em quando. Ninguém sabia muito bem, o Marlon pode atuar tanto de primeiro quanto de segundo. Mas essas novas opções no meio-campo, novas, né, então aí, o, o Gabriel desde o ano passado e o Marlon desde o início do ano, são dois caras que podem ser muito importantes com esses desfalques, que o meio é uma posição que, que gira muito, tem o Patrick que perdeu até o fim do ano. É, eu, eu acredito muito em... Eu acredito mais no Marlon do que no Gabriel Pitt, para ser sincero, porque eu acho que ele tem regularidade. O, o Marlon pode entregar, não entregou até agora no Botafogo, mas acho que ele tem mais condições de entregar regularidade do que o Gabriel Pitt é,
1: o que... Ontem, quando eu vi a escalação, a minha primeira reação foi cara, ele vai poupar o Eduardo sendo que ele já teve que trocar o Danilo vai poupar o Eduardo e o Tietchan sendo que ele já teve que trocar o Danilo então já vai botar o meio campo praticamente inteiro de jogadores que não, não, não são os titulares assim. é porque a comissão técnica não gosta muito dessa história de titulares o Vitor Severino ontem na coletiva até falou um pouco sobre isso mas era o meio campo reserva do Botafogo no campo eu falei, cara esse, é, é, o meio campo ele é o coração do time é onde as coisas acontecem é importante que você tenha continuidade ali então essa troca foi o que mais me preocupou quando eu vi a escalação ontem e o Marlon, ele, ele é um jogador de, de alguma qualidade técnica, ele mostrou isso no Atlético, no Atlético Goianiense, e de características diferentes do Danilo. Ele é um cara que tem um pouco mais de chegada, ele tem um pouco mais de presença ali na entrada da área, ele chuta bem de fora, uma coisa que o Danilo ainda não mostrou no Botafogo. Mas o que eu acho mais importante de tudo nisso é, o Botafogo ele mostra que a queda de, de nível técnico entre o cara que tá jogando mais e o cara que tá jogando menos não é tão grande na maior parte das posições. É isso. Eu acho que tirando ali o, o centroavante, o Tiquinho, que o Matheus Nascimento ainda não consegue entregar nada parecido com o nível que tem Pou o Tiquinho. Pouca gente
0: no Brasil entrega.
1: Exatamente. É, eu até botei isso na, na análise que eu, que eu deixei pra, pra hoje cedo, que é... Cara, você não consegue repor o Tiquinho. <risos> Ninguém tem um cara no bloco de reservas que é do mesmo nível do Tiquinho Soares. Mas na maior parte das posições, o Botafogo tem um cara que consegue manter o nível do titular. Então, quando sai o Danilo, entra o Marlon Freitas, que é um, um bom volante, principalmente se você pensa no, no banco de reservas. Sai o Tietchan, entrou o Gabriel Pires ontem, jogou bem, o Lucas Fernandes. É porque, no, no caso do, do, do Gabriel Pires e do Lucas Fernandes, a comissão técnica entende que o Gabriel joga um pouco mais à frente que o Lucas. Então, ele bota meio que o Lucas de reserva do Tietchan, né? E o Gabriel na reserva do Eduardo, entre aspas. Então, são jogadores que mantêm o nível técnico e aí você consegue jogar mais ou menos sempre no mesmo, no mesmo nível de intensidade e de competitividade. A questão mais, pra mim, assim de titular e reserva é de característica. né Quando você tira o Júnior Santos e bota o Gustavo Soares, você muda completamente a característica do setor e aí tem que mudar o jeito de jogar. Mas falando sobre o Marlon Freitas especificamente, pra mim é um jogador de ótimo nível, que seria titular em boa parte da Série A. Ele mostrou isso no Atlético-Goianiense, ele consegue jogar em alto nível na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Poderia estar em algum time até onde ele teria mais tempo de jogo do que é, vai tá tendo no Botafogo, e aí você tem uma peça de reposição dessa no banco quando você perde um titular. Você tem essa disputa, né? Então o Marlon entrou, entrou bem. Vai se continuar jogando nesse nível que ele jogou contra o Atlético Mineiro, vai ganhar mais minutos. E quando o Danilo voltar, vai ter que recuperar a vaga, não, não vai voltar ganhando, puxando e entrando como titular, ele vai ter que recuperar porque o Marlon, se jogar nesse nível. Vai ser titular provavelmente.
0: É, eu acho que essa é, é uma das minhas maiores razões de otimismo, para pro, pro Botafogo no brasileiro, porque se você olhar o banco, e aí, obviamente, eu não tô falando do banco de ontem que tinha Tiquinho, tinha Eduardo, tinha Marçal. você pensar no time completo do Botafogo, cara, o banco do Botafogo é top 7, top 8 no máximo do brasileiro, assim, porque tem muita opção, assim. Tirando os principais times ali, três ou quatro. Cara, os, no máximo os... não, no mínimo. É, exatamente. Os bancos <risos> são muito fracos no Campeonato Brasileiro, assim, se você olhar, cara, assim, é muito jogador ruim de times grandes, assim, times que você na, no início do brasileiro fala, ah, tem, vai brigar com o G6 aí tranquilo. E o Botafogo tem, tem banco melhor que quase todos, quase todos esses times, se você olhar. E, claro, reforçando, não é o banco de ontem, é o banco com time completo. Essas opções, que não são brilhantes, assim é difícil você pensar o Botafogo completo. Pô, quem é o, né, o, o cara que joga muito, que tá no banco? Você não tem, mas você tem muito cara, nota 6,5, 7 ali, que vai te entregar. E aí, isso me deixa confiante pra essa sequência, Depp. Ainda que, obviamente, o Botafogo vai perder pontos, vai perder jogos em casa, fora, mas... É, no meio de uma maratona, que quase todos os times lá de cima estão numa maratona, seja Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, é, essa quantidade de opções me dá otimismo para uma sequência de ficar ali de G6 G8.
2: É, esse era o meu maior medo quando a gente fez análise aqui do Brasileiro, eu coloquei o Botafogo numa posição de meio de tabela é, porque achava né, que o Botafogo com as três competições que ele tá envolvido esse ano, poderia correr o risco de acontecer algo parecido com o que aconteceu com o Fortaleza no passado. Né? O Fortaleza que tinha um, um bom time, tem ainda um bom time, na, na ocasião não tinha um bom elenco e por né, colocar ali um, uma prioridade na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, acabou né, tendo muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro. Né? E a gente tinha algumas dúvidas com relação a certos jogadores. Né? É, a gente... Ele falou que algumas vezes assim que o por exemplo o meio campo do Botafogo era meio que uma questão resolvida né ninguém tinha né, muita muitas dúvidas A, as pontas né o, em algum momento ali o pessoal que jogava pela direita também foi bastante criticado mas isso eram titulares e reservas né e mas conseguiram recuperar estão jogando muita bola todos eles né os dois zagueiros acho que é, o torcedor do Botafogo também confiava, um pouco menos no Sampaio, mas achava que o, o Segovia era, era um bom substituto para o né? Na lateral direita, acho que estão ali mais ou menos todos no mesmo nível, o torcedor do Botafogo também não, não tem muita confiança, mas algumas posições que ele reclamava muito, ele falou pô, não dá para o Marçal é, não ter um reserva, aqui, se não for do mesmo nível, que eu acho muito difícil, mas alguém que não faça com que o nível caia tanto, a mesma coisa o Tiquinho Soares, e aí, a partir do momento que esses caras entram em campo, né? o torcedor do Botafogo ontem estava apreensivo, podemos dizer assim, antes do, da partida começar, e eles dão essa resposta, é porque é um jogo só, é uma análise né, de um jogo. Foi a primeira vez que a gente contou com, com, com esses atletas uma partida assim, contra um, um dos favoritos do Campeonato Brasileiro, que a empresa ah, que colocava, o contra os e eles dão essa resposta, a gente fala, opa, então, calma aí, calma aí, a gente sabia: se você pegar aqui o, o, o banco contra o Flamengo, né? Você tem aqui o Luiz Henrique, você tinha o Marlon Freitas, você tinha o Gustavo Sauer, o, o Lucas Fernandes, o Segovia. Né, são opções para entrar no segundo tempo, mas assim, jogar a resposta e falar assim: agora vocês vão ser titulares, vão entrar lá contra o Atlético Mineiro e tem que dar conta do recado complicado, né? Então, assim, por mais que o torcedor do Botafogo tivesse alguma dúvida, e eu me incluo nessa também com relação é, à entrada de alguns desses jogadores, né? vamos ver agora o que vai acontecer, Luciano. Porque se a gente conseguir né, é, fazer com que esse time não perca muito, né? fazendo essa rotação, né? fazendo essa gestão de elenco, aí, cara, né? meio que o céu é o limite para esse time do Botafogo. Porque eu ainda acredito que o Botafogo vai forte nessa segunda janela de transferência, principalmente se conseguir né, manter o padrão, que aí eu acho que é, o texto, o pessoal que está lá fala assim, opa, calma aí temos uma chance aqui, não podemos desperdiçar, vamos trazer ali umas duas, três peças que faltam para fazer com que o Botafogo né, é, se torne um dos candidatos. Prefiro, como eu disse no início do podcast, manter os pés no chão, mas eu <risos> acho que o elenco mostrou uma força que... Eu não sabia que tinha, acho que muitos torcedores do Botafogo também não sabiam que tinha. E que ótimo, né? Vamos comemorar e vamos festejar. É,
0: eu falei do, dos caras do meio campo, Pedro, é, em relação aos dois pontas. E aí, nós aqui, eu dou a mão a Palmatória em vários episódios desse ano, nós falamos que, cara... As pontas são um problema sério do Botafogo hoje, você não sabe com quem contar, fica rodando Sauer, Luiz Henrique, Vitor Sá, Jornal Santos chegou depois e ninguém tava conseguindo render absolutamente nada ou render muito pouco pelas pontas, e aí você vai pro jogo contra o Galo, cara que o Gino Santos e o Vitor Sá são dois dos né, três ou quatro melhores em campo os dois pontas do mesmo time, rendendo é, cara, o Vitor Sá é um jogador que assim, ontem ele teve uma atuação que be... talvez os primeiros jogos dele no Botafogo ali, que foram bons, Sim. aí ele se machucou mas eu não tinha visto, porque assim, velocidade ele tem, mas ele é um cara que em geral, ontem foi, não foi o caso ontem foi uma exceção, eu acho ele afobado quando chega perto da área, sabe, a tomada de decisão dele perto da área não me agrada, mas ontem ele foi muito bem assim, o gol que ele faz é, é brincadeira e o João Santos, a gente sabe mais ou menos o que esperar, né, cara? Claro, vai dar, vai dar aquela. Ele dá aquela carregada que ele bota 10 metros na frente, assim, várias vezes o lateral chega antes, mas várias vezes ele consegue chegar antes, pela explosão que ele tem, pela velocidade que ele tem. Mas, é, é, assim, são posições fundamentais. Chegou um momento que. Eu lembro que eu defendi até que, que o Luiz Castro pensasse numa mudança de esquema, né, cara? Se assim, não tem. Se você tem muito jogador no meio de campo e, e os pontos não estão funcionando, porque você não reforça o meio campo, bota um segundo cara na frente só com um tiquinho para resolver o que faz. Mas ele insistiu nesse esquema e aí várias vezes tratamos o Luiz Castro como teimoso, não só nesse ano, uhum, como no ano uhum. passado também. Mas ele é um cara de convicções que estão dando resultado, né? Essas convicções estão pagando e acho que esse exemplo da atuação dos dois pontas ontem mostra bem isso que esse, esse processo que está que tá dando resultado no Botafogo.
3: Cara, eu eu concordo, acho que de fato era uma questão que era problemática no início de temporada do Botafogo eram as pontas, as pontas de fato não rendiam, mas se você pegar o recorde, e aí eu acho que assim o Júnior Santos fez muita falta no início da temporada fato. É, o Luz Castro falou isso várias vezes, falou nos bastidores, falou, falou publicamente né, de como que a ausência do, do Júnior Santos, do do Junior do Jair, Santos era, era equivalente à saída do Jefinho, né? ele falava, cara, é, é ruim igual. Uhum. Não trate, ah, o Jefinho saiu, o Júnior Santos saiu, não tem problema, a gente consegue... Ele, tra... ele falou, cara, é ruim igual. É... E eu acho que ele fez muita falta, e porque eu acho que isso é engraçado, né? Ontem eu tava vendo o um jogo com meu pai, sempre vou eu estádio com meu pai, meu pai falou, ele falei assim, cara, como é que o Junior Santos... Meu pai sabe abarra Santos. Uhum. O Junior Santos é bom pra caralho, não sei. <risos> aí ele falou, cara, como é que esse cara não jogou no Fortaleza? E eu acho que é isso, assim, eu acho que depende muito do esquema. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque, assim, eu acho que o, é muito claro, pelo menos eu acho, assim, é, como que o Luiz Castro vê esses quatro pontos. Os quatro eu não estou nem botando os, o Segovia, estou falando do, do Sauer, do Júnior Santos, do Vitor Sai e do Luiz Henrique. É, eu acho assim, que na cabeça do Luiz Castro ele vê, por exemplo, um jogo em que um time vai se retrancar ele entra com, com o Luiz Henrique com o Sauer. Uhum. Por exemplo, o jogo contra ele deu. A galera falou ah, por que, é que tirou os dois pontos titulares, fizeram dois... vem momentos bons? E eu acho que tem isso, assim, eu acho que é uma maneira que ele vê assim, o cara vai entrar todo lá atrás. O Sauer, ele é muito mais do que um cara de fazer... Vai de, bem. De aumentar, né? de alargar campo, de ir ali é de fundo, é um cara muito mais de construção, de atacar por dentro, né? É um cara muito mais de construção. Então você ganha um cara para jogar, para tabelar, enfim... É, se você não tem campo, você não tem porque ter o Júnior Santos, certo? Sim. O Júnior Santos é um cara de, de, de velocidade, de arranque, de força, de potência física. É, então acho que... É, e aí eu acho que é isso, assim, voltar ao papo de elenco. Como que a, as pontas, querendo ou não, se complementam. O Vitor Sá e o Luiz Henrique são mais parecidos, né? Tem características mais parecidas, mas eu acho que aí o Vitor Sá, o Vitor Sá pesa para ele o fato de que ele recompõe muito melhor do que o, Vitor, do que o Luiz Henrique, né? É... E aí é isso, assim, enfim, então acho que que é de novo o papo de elenco, mesmo que as pontas não fossem um ponto forte do Botafogo, querendo ou não, são jogadores que se complementam. E é isso, assim, o Vitor Sá tem muito talento, né? O talento tá ali, é. quem né a gente tava falando do Gabriel Pires mais cedo. O talento tá ali, o potencial tá ali, tem de onde tirar. Não é um cara que você tá pegando ali, que você vai jogar e, cara, ele já mostrou futebol ano passado, no início da temporada, aquele primeira janela do Botafogo, né, é, antes do meio do ano antes da janela do meio do ano. O Vitor Sá era o grande jogador do Botafogo, né? Pelo menos em termos de talento, assim, que você via e falava assim, pô, esse cara tem bola. É, então, assim, acho que é por aí, cara. É, é, acho que é, é de novo, o papo de, de elenco, assim. É, é, é de ver, se adaptar ao, ao, ao adversário, é ver quem tá em melhor momento. E, cara, que bom que tá todo mundo em boa forma, assim. Pelo menos parece, né? Claro que nem sempre o, o, os jogadores, eles... Vai ter dia que vai estar melhor, vai ter dia que tá, vai estar pior. O, o, acho que o Júnior Santos, inclusive, foi mal contra o Flamengo, por exemplo. Foi mais sumido, mas o Vitor Assar foi bem. O Luiz Henrique entrou bem contra o Flamengo. É... Enfim, o Júnior Santos ontem voltou a ir muito bem. Então, assim, cara, eu acho que... De novo, assim, eu acho que... volta ao meu comentário inicial. acho que é tudo parte do elenco. Acho que ontem o Botafogo mostrou assim, cara, escancarou, assim. Pra quem tinha dúvida, seja a torcedor, seja a imprensa que por acaso menosprezasse, assim, cara, tem eleão. Foi uhum. o que você falou assim: você tem de onde tirar no banco. A gente brincava muito, né? A gente, a imprensa agora, tô falando da imprensa. A imprensa sempre falou, né? Ah, o ano passado, quando o Flamengo poupava o time, né? E entrava, tinha aquelas fotos que entrava Gabigol, Pedro, juntos, né? é, Everton Ribeiro e, e Arrascaeta, que entravam uns quatro juntos, a tinha foto, tá? cavalaria, não sei o quê. Cara, o Botafogo hoje tem. Claro que não é nessa, nessa, nessa qualidade, falar, hum. mas tem. Ontem entrou junto Tietchan, Eduardo e Tiquinho. Não necessariamente juntos, mas entraram. Então, assim, é, acho que nem tinha necessidade de entrar. O jogo 2x0 nem Descanso, tinha necessidade. É, nem tinha necessidade de entrar, mas enfim. É, é isso, assim, eu acho que é é o papo de elenco, cara, e eu acho que isso é muito importante para o Botafogo, para a sequência do Botafogo, pensando em Sul-Americana, pensando em Copa do Brasil e pensando em brasileiro.
0: Essa questão do Luiz Castro, o Depp citou isso mais cedo, Giba, é, fica muito claro e é mais uma demonstração do que muda é, com a SAF, né? Claro que assim, a SAF exige dirigente competente, não é a SAF pela SAF, né? A SAF, claro que exige dinheiro, e aí é a primeira... Qual é a primeira mudança que o torcedor vê a partir do momento em que o clube vira SAF, um clube que estava numa situação... E hoje, até hoje, no Brasil, todos que viraram SAF estavam em situações financeiras muito dramáticas. O, o Bragantino é pré-SAF ali, não estava dramático, mas era um clube muito pequeno. Você, primeiro, vê a injeção de dinheiro, né? Você contrata jogadores que você não conseguia contratar, beleza. Mas isso pode morrer no curto prazo. Acho que essa é uma preocupação de todo torcedor de clube com SAF, do Botafogo não é diferente. Mas... A gestão é fundamental no médio prazo. Claro que o dinheiro continua sendo absolutamente fundamental. Mas no médio e longo prazo, cara, a gestão vai ser chave. E aí você precisa... Essa questão de treinador... Claro que vai haver momentos em que o treinador não vai conseguir entregar... Ou o treinador é fraco. Houve um erro na escolha do treinador. E eu acho realmente que a SAF, em alguns momentos, vai demorar mais a demitir do que o associativo. E isso vai ser ruim. né? Se o treinador não conseguir entregar... Não é, ah, assim, Eu acho que o treinador precisa ter muito mais tempo do que tem no Brasil, via de regra. O Brasil, todo mundo sabe, enfim, muitos treinadores, não preciso ficar repetindo clichês aqui. Mas, em geral, precisa de mais tempo. Mas, em alguns momentos, a, a, a troca é importante porque a coisa não está funcionando. E eu achei aqui, em, pelo menos em dois momentos, um ano passado e um esse, que a troca era importante. E o tempo provou que eu estava errado. E que os dirigentes que mantiveram os caixas estavam certos. Essa questão da gestão... É, pra mim é tão importante quanto dinheiro nos clubes que viraram SAF, assim. Por que, que eu vou, quero virar SAF, assim, um clube que não virou SAF ainda, que olha o Botafogo hoje, líder do campeonato, beleza, quatro rodadas só? Um, tem mais dinheiro do que tinha e dois, você não, não dirige com coração, cara. É claro que você precisa entender a torcida do Botafogo, a gente vai falar sobre torcida daqui a pouco aqui, preço de ingresso, comportamento no estádio, mas... Você precisa entender o que se passa num ambiente de apaixonados, mas você não toma decisão com coração. E acho que isso está muito claro nessa questão da manutenção do Luiz Castro.
1: É, eu, eu acho que o sucesso do Botafogo é importante para o futebol brasileiro nesse sentido. das pessoas entenderem que é, evolução não é sempre linear. Porque aqui a gente trata o futebol como o seguinte, você contrata um treinador, aí o time melhora e ele vai melhorando. E aí chega num momento que existe uma queda que é natural que faz parte da vida, o time cai de desempenho. E qual é a solução que a gente que todos os times aqui sempre encontram? Demite o treinador e traz outro. E aí fica nesse sobe e desce, trocando sem ter uma estrutura. Só que a gente precisa entender que em certo você vai contratar um treinador, ele vai me mexer no time, ele vai fazer as mudanças, vai colocar a identidade dele do jeito que ele gosta de, de construir aquele jogo, e em algum momento o desempenho vai cair e ele tem capacidade, depois dessa queda, do time cair de desempenho ou não conseguir entregar, de recuperar isso e fazer o time jogar, e foi exatamente o que o Castro mostrou, existia um planejamento o time teve uma queda de desempenho ele conseguiu manter o trabalho e recuperar isso depois então eu acho que é importante nesse sentido porque é, o que eu acho que muda com a SAF e isso precisa mudar nos outros clubes também, é você sabe por que você está contratando aquele cara. Porque os clubes associativos, o padrão do futebol brasileiro é os, os, quem comanda o futebol não sabe por que está contratando e aí ele demite porque ele nunca teve convicção no que ele estava fazendo. Ele contratou porque alguém indicou, porque alguém falou que o cara era bom. O cara ele, ele não escolhe o treinador pensando, não, esse cara vai fazer isso, vai casar bem com as características que eu tenho dentro do meu elenco, e aí vai funcionar por causa disso. Em geral, acontece por acaso. A gente viu aí, por exemplo, o Flamengo de 2019, que ganhou tudo com o Jorge Jesus, e até hoje eles não conseguiram encontrar um outro treinador depois. Por quê? Porque eles não sabem por que, que eles ganharam tudo com o Jorge Jesus. Eles não têm a menor ideia do que, que o trabalho do Jorge Jesus trouxe para aquele elenco que fez aquele elenco ganhar. E estão dando tiro no escuro contratando um treinador estrangeiro. O que eu acho que muda com a SAF é quando o John Textor chega, ele contrata o Luiz Castro sabendo exatamente o que ele quer e o que, é que o Luiz Castro vai entregar pra ele. A
0: torcida e pode... não precisa conta... entregar em um mês. É,
1: não precisa entregar em um mês. Ele sabe o que, é que vai ser feito, qual é o planejamento e onde é que aquilo vai chegar. E, às vezes, a torcida não entende. A torcida não
3: tem a paciência não. pra que aquilo aconteça. E... Mas o, o cara que toma a decisão tem. E no caso do Luiz Castro, é... Foi contratado, foi pensado, né? O um nome específico, não pensando só no campo e Bola, né? Sim. Ainda teve na questão de estruturação, você é redundante. Um trabalho pra... que está começando. É, né? De estruturação da estrutura, uhum. né? É isso, assim, de uma estrutura fora do, do gramado, de pensar CT, de pensar estilo de jogo como clube. Desenvolvimento né? de jovens. Exatamente. O, o texto falou isso
1: quando, quando ele escolhe o Luiz Castro, ele fala, eu tô trazendo ele por causa disso, porque ele faz isso bem e ele vai me ajudar a montar o Botafogo Way lá, que é o jeito do Botafogo jogar, de desenvolver a, a base, os jogadores jovens e tudo mais. Então ele sabe por que, que ele tá contratando e é por isso que ele não demite. Porque o, o Castro tá entregando exatamente o que ele espera. E A gente tá vendo o resultado agora
3: em campo. Mas dentro, internamente, aquilo já tava sendo feito. Eu ia falar isso, assim, a gente não consegue nem avaliar quando a gente vira e fala assim, cara, demite o Luiz Castro porque não tá dando resultado. E aí, beleza, é claro que o futebol é o carro-chefe, o futebol é o que importa. Mas até que ponto que internamente não tá dando resultado? A gente não sabe. A gente não tá presente no dia a dia, a gente não sabe ali o que que ele tá sendo feito, o que que tá deixando de ser feito, como que é avaliado, é, o que que o Luiz Castro trouxe, como mudou a mentalidade, e aí muitas vezes a gente fica refém de resultado, né? É, enfim, aí a gente analisa, as nossas análises são baseadas em resultado. Sim. É, né? E a gente tá ali, cara, beleza. É, pô, falou muito, né, que o tinha perdido o elenco, que os jogadores não queriam mais jogar cara, você vê hoje, assim, você vê os vídeos de bastidores, você vê, sabe? Então, assim, é tudo muito relativo a resultado, né? E eu acho que, que enfim, o, o, é importante... Como, cara, eu acho que o comentário é isso, assim, do Giba. É importante a, o sucesso do Luiz Castro, eu acho que é um, um exemplo pro futebol brasileiro. É isso, assim. E tomara que tenha sucesso mesmo, assim, que seja a Bel Ferreira. É, é... Pô,
0: dois libertadores, amigo. Porra,
3: é isso. Precisa de dois, não.
0: Ô, <risos> Dep, eu queria falar contigo sobre essa questão de torcedor, assim. A gente... Viu muita discussão ontem, cara. Ontem à noite, Twitter, cara, muita gente comemorando, mas muito torcedor inundando, flodando, com, ah, é... o que, que você acha de 18 mil num jogo assim? é, é import... Tem... Deveria ter mais, mas, assim, o apoio foi né, incondicional, viu o jogo pela TV, mas o tempo inteiro a torcida apoiando. Eu queria saber, assim... Cara, o que, que você acha, e aí vou começar até com o Pedro, que tá aqui, que, que hoje é o estreante da, do podcast. O que, que você acha, um, da presença de público? Claro que tem o preço de ingresso envolvido nisso. É, você esperava mais num jogo como ontem? Você acha que o estádio... Como, me, me fala o que você acha dessa essa relação torcida do Botafogo, Nilton Santos, preço de ingresso, que eu sei que é polêmica entre os torcedores.
3: Cara, eu acho que você me jogou numa série, disso aqui, mas tudo bem. <risos> é, não, que eu vou... Eu, assim... Eu acho que é uma resposta complicada e eu acho que cada torcedor tem a sua resposta. É, eu entendo, eu não tiro razão da torcida do Botafogo. É, acho que, enfim, é uma torcida sofrida pra caramba, é, carente, é, quer um título. É, enfim, cara, acho louvável assim, o que a torcida fez em muitos momentos ruins do Botafogo em briga de rebaixamento, é, acho que o Botafogo, a torcida do Botafogo salvou muito o clube de, em outras quedas, de outras quedas, é, mas assim, eu admito que eu, cara, eu não consigo, quer dizer, não, não é que eu não consigo entender, beleza que tem a questão do preço, mas assim, hoje a sensação que eu tenho é que tudo é uma desculpa, é, então é o preço do ingresso é o resultado do jogo anterior, é o horário do jogo. É claro que o Botafogo não tem os melhores horários do jogo. O jogo, por exemplo, contra o Corinthians agora, cara, é, 7 horas é, é péssimo. Péssimo. sete horas da noite. Quinta-feira. Exatamente, o horário é péssimo. O horário péssimo. É péssimo. Pro é, o trabalhador é, bem, é horrível. Ah. É, é claro que o Botafogo seria muito melhor ter jogado ontem às quatro horas da tarde. Não, não, não tira a razão. Mas, enfim, cara, eu acho que é isso. assim. Eu acho que merecia... É, o time merecia, o, enfim, o, o momento pede. Cara, a gente deve, deveria, assim. Claro que eu entendo todas as dificuldades, de novo. Entendo que tem a questão do preço do ingresso. E estádio de futebol hoje é muito caro, é muito caro, qualquer estádio. Porque você não vai pagar só o ingresso. Você vai pagar a bebida, você vai pagar comida, é se esporte, você for levar seu filho, é. você vai pagar, né? É, enfim, a gente sabe da situação social do país e tudo mais. É, mas é isso, assim, eu acho que deveria ser um momento, como a torcida apoiou em outros momentos, como a torcida abraçou em outros momentos, em queda em luta contra rebaixamento e tudo mais, eu acho que era o um momento da torcida abraçar mais, chegar mais junto. É, enfim.
0: Dep, eu quero ouvir de você. Você é a pessoa mais indicada para responder sobre isso.
3: Ih, rapaz, travou. Tá
0: Acho que a gente perdeu o DEP, mas daqui a pouco ele é, fala mais um pouquinho só, só sobre isso, Giba. Um, Enquanto isso, um dá pitaco o seu taco de, de repórter que cobre o clube. É,
1: eu tenho uma opinião que você nunca pode culpar o cliente, né? Quando você tá vendendo um produto, você não pode culpar o cliente. Para mim, o que fica claro nessa situação toda é que é, existe um erro de precificação. Se você não consegue. O futebol é o único produto que acha normal é, não esgotar, não, não tá cheio, né? Você bota um preço de ingresso e aí, óbvio, existe alguém pensando, alguém que estudou, se preparou pra, e pensando nesse preço de ingresso e, enfim, não é o meu caso, não é a minha especialidade, eu não sei é, qual é a lógica por trás, mas na minha cabeça não faz sentido, você, se você bota o preço de ingresso e, e o, o, o ingresso não se esgota, é, o preço tá errado. Uhum. é aquilo assim, o, o setor popular ontem, que é a Leste Superior, ela, ela tava bem cheia, assim tava quase lotada, na minha impressão, não, foi, não se esgotaram os ingressos antes da partida, acho que até existir essa condição, 60 reais com meia 30 é um preço, pensando no padrão do futebol brasileiro, bem aceitável, é um, é, acho que é um dos mais baratos do país, no setor popular ali, então normal seria esgotar, mas quando você olha para leste inferior a 150 a oeste é, inferior a R$200,00 é um, é um preço alto, é um preço muito alto, e aí você já tem dificuldade de engajar a torcida no sentido de comprar, por mais que o time esteja bem, cara. Uhum. O time está tá bem. É, é um time que tá com resultado e cada vez mais com desempenho. Então, na minha opinião, sempre se você não consegue esgotar, é porque o preço está errado. E aí depende, claro, da fase e tal. Numa fase... Péssimo, 60 reais é caro. Na fase boa, 60 reais pode ser barato, porque tem mais interesse, mais gente interessada aí no jogo. Então, realmente, é uma, uma opinião de alguém que não é, estudou marketing pra pensar em relação a só torcedor e tudo mais,
3: de que se você não esgota é porque o preço mas, tá errado. Mas aí a gente volta pro papo da SAF, né? Sim. A SAF ela tem uma outra mentalidade ela tem a lógica é, dela. Ela, é isso. ela tá ali com o estádio, o estádio tem que ser funcional, o estádio tem que dar lucro, né? É. É, lá, eles a eles...
0: arrecadação do. Match Day é fundamental é para é, essa, essa galera. É isso. É... E tem que ser fundamental.
3: Não, e aí é isso. Assim, pra eles pouco importa, por exemplo, ah, se eu fizer uma promoção aqui, as pessoas cobram muito. Ah, vamos fazer uma promoção, tal, não sei o bibibi, botar o jogo 20 e 10, 30 e 15, 30 reais e 15. E aí, cara, para esses caras, é, para que, que eu vou botar promoção e vou levar, sei lá, 10 mil a mais, não vai compensar. Então, eu vou ah, levar, vou aumentar, é que, vou botar a, 150. A promoção A promoção vai desvalorizar o é sócio torcedor, eu é entendo isso. Exatamente. Só que, é, cara, você
1: tem que construir esse, esse, eu essa concordo. base de sócio. Então, se, se é para construir, o que seja, que você bote um preço mais barato no sócio no primeiro momento, um preço mais barato no ingresso, constrói essa base e vai desenvolvendo Mas... junto com o resultado. Porque você só vai conseguir fazer com que essa base de sócios cresça quando o torcedor sentir o risco de ficar fora do jogo. Eu concordo. O que vai, tirar ele, vai fazer ele se associar e pagar o ingresso é ele ter medo de não conseguir na partida. E nesse momento ninguém
3: tem, porque o estádio não lota. Sim, mas o, só para, enfim, arredondar, uhum. é, eu tenho a impressão, e aí eu trago um exemplo, que não é SAF, mas é quase como fosse SAF. Uhum. O Atlético Paranaense, alguns anos atrás, fez algo parecido nesse sentido botou ingressos muito caros, tentando justamente levar o público como o público sendo majoritariamente sócio-torcedor. É... E aí a torcida organizada até boicotou, falou que não ia, Co coisa muito parecida com o Balafogo no... recentemente. A torcida deixou de ir e hoje o estádio, enfim, não tenho números exatos, mas o estádio é basicamente é, composto... Por sócio-torcedores. Acho que 80% é por sócio-torcedores nos Jogos do Atlético. E isso, e aí eu tô... Aqui é uma informação. Pessoas de dentro do clube me falaram que a política de ingresso é baseada no, no, no exemplo do Atlético Paranaense. E aí o que eu ouvi foi justamente isso. Falava assim, ah, o Atlético Paranaense é exemplo para tudo. Quando a gente faz isso, é exemplo de gestão de clube. Quando a gente... Uhum faz isso, a gente, a gente, ele, é. a gente tá errado.
0: Tô, tô curioso pra ver o público contra o Corinthians, certamente vai ser maior que o de ontem, mas tem essa questão de horário, horário. ser bem ruim, né? Quinta-feira, sete é da noite. Vamos ver. E a gente vai voltar na sexta com tudo sobre esse jogo. Dep, eu vou perguntar pra ele na sexta-feira, que a internet dele ali, o pessoal tá brincando nos comentários que o vizinho trocou a senha do Wi-Fi, mas na <risos> sexta ele não escapa de responder sobre isso. Giba, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Forte abraço, Luciano. Um abraço a todo mundo. Até a próxima.
3: Que o Botafogo continue vencendo que é o mais importante.
0: Pedro, obrigado pela estreia, vamos te chamar mais vezes muito, valeu, até a próxima, cara
3: Pô cara, agradeço aí, Luciano, Gilber, obrigado pelo convite, Dep, caiu aí, mas enfim <risos> também agradeço aí, a todos que nos acompanharam, espero voltar em breve de novo para comentar mais vitórias, que assim seja, obrigadão a todos.
0: Boa, torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um
2: abraço Partiu, louco, abriu bateu